0: 皆さん、こんにちは。サーキュラーエコノミーハブォドキャスト、名付けて循環対話。えサーキュラーエコノミーって何取り入れるとどんな世界が待っているのえそんなニュースサイトではお伝えしきれないサーキュラーエコノミーの魅力や奥深さをお伝えしています。え本日の進行役は、サーキュラーエコノミーハブ編集部、木村真紀です。どうぞよろしくお願いしますえ。今回の循環対話は、洋服のリメイクに秘められたサーキュラーな価値とはと題して、洋服のリメイクをオンラインで相談できるサービス。フィッツバイ n ーを立ち上げた合同会社、ヨボシ代表の神谷哲治さんです。神谷さん、どうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。えー、まずは神谷さん、えっ、ー、と、このヨボシでは、もともと衣服の,あの裾上げですとか、竹詰めですとか、まあそういったものをオンラインから依頼できるサービスということで、フィッツを運営されてきていますけれども、えっ、ー、と、自己紹介を兼ねて、まあ、どんな経緯で起業されたのか、ちょっと教えていただいてもいいですか
1: はも、い、ともとのフィッツを運営をするためにこう開始したわけじゃないんですけどあのは起業した経緯でいうとあのちょっとまあ入り組んでるんで会社のウェブサイトを見ていただけるとすごい助かるんですけどあの前職がオーダースーツの、えー、と D2C のアパレルスタートアップでこう働いていた時に結構縫製工場さんと関わる機会が。多かったんですけど、まあ、そこで共同のプロジェクトをいろいろ進めているときに、あの地方にあるこう素晴らしい技術とか資源とかってめちゃくちゃあるなっていうふうにい感じていたんですが、なんかその工場の人たちがうまく自分たちで発信できていないなっていう課題感をすごい感じていて、なんかうまくそのお客様、一般のお客様とその工場さんだったり、敬有な技術を持っていらっしゃるとか、そういう価値観がそういう。良い人たちをつなぐ人材になりたいなっていうところでそのビジネスサイドをちゃんとこうできる人間として、えー、とそういう工場さんだったりとか地方の企業とあのプロジェクトを回せるような人材サービスみたいなところをやりたいなっていうところで起業したっていうのが経緯になります
0: あまず最初はそういったこう、はい、課題意識というか思いがあってあそうです、うん、起業された。はいですねえー、えなんか実際にあの具体的にどの辺のなんか地域でとか,なんか印象に残ったそういったなんていうんでしょうねああの、はい、ファッション領域のそういった会社ですとか製品でもともとファ
1: ッション畑でずっと働いてたんですけど、まあ、その起業して働き始めたの業界でいうと水産加工とかジ、えー、ジビレとかちょっと結構飲食系が多かったりとかあとお菓子工場とか。多多くくてて業界的にはそういういところが多くてであとエリアは東北がなぜかまあ多かったですねあの岩手とか、えー、福島ですとかそういったところでやっていたことが多くてファッション自体があんまりなんかその起業したての時はあんまりなかったですね取り組むプロジェクトが
0: 。あプロジェクトとしては、はい、あのそんなにはなかったんだけれども、はい、まあもともとのきっかけというか、まあ、思いとしては。あのずっとファッションの領域でそういったこう、まあ、埋もれがちな価値をこう、ね、引き出してっていうようなことをやっていきたいっていうふうな思いで起業されて、はい、そんな思いをこうどんな形でこのピッツっていうサービスっていうんですかねリメイクっていうリフォームっていうところにつなげていかれたんですか
1: ははいい、えー、そのの起業するタイミングから前職でつなながりのあっったたお直し工場みとところはずっところずうつながりがあって、で僕が今企業を配してからも、あねまあ、ちょっとそちらの企業さんと一緒にこうプロジェクトを回すというか、まあ、外部人材としてジョインを一部させていただいてたんですけど、まあ、その時にあのその工場,工場というか、物干し屋さん、物干工場みたいなところが、基本的に B2B の OEM みたいなところをやっていたんですけど、まあ、2C 向けのサービスをやりたいなみたいなところが話としては出てきたんですが、あまりこうなんか 2C 向けにビジネス構築をできる人材とかあとまあコミュニケーションユーザーコミュニケーションもできる人材とかまあ実際にこう EC サイトも立ち上げてとかっていうできる人材が社内にいないっていうことだったのでじゃあ僕らの方でやりますよみたいなところが始まりまあただえっ、ー、とやるとしてもまあこっちで全部やるしかないのでじゃあサービスとしても僕らはブランドとして立ち上げて裏側だけ回してもらえますかみたいなところからえー、とその企画みたいなところたちが上がりましたね、フィッツ自体は
0: 。ああ、そうなんですね、はい、そのメイク工場、まあ、というか、あの会社さんとの、はいまあ、以前からのつながりがこう生かされるような形で、はい、でもとはいえ、まあ、あの神谷さんたちのまあ強みをこう全面的にそうです、ね、いかい感じで、はい、全面に立って、あのグランド構築からコンセプトメイクまでやられるような形でスタートして、たどり着いていったのが。はいフィッツそうです、ねはい、あその時にすそ上げ竹けめということですから、まあ、もちろんあのリメイク工場の、ね、お得意とするところではあると思うんですけれどもあのそれがこうフィッツっていう,こうブランドコンセプトサービスにこう結びつく時にそこまでに至るまでにこう中心的に考えられていた、まあ、メインコンセプトというかあの、はい、大事にされてきたこととかそんなことって何かありましたかあ、はい
1: 2つあってアパレル、まあ、育ちアパレル育ちというか、まあ、あのキャリアでいうとこうセレクトショップとかも経験してた人間なんで販売員とかで、まあ、なので結構アパレルのこう及ぼす環境負荷とか、まあ、サプライチェーンのあんまりこう透明性のないところっていうのには、まあ、違和感だったりは感じてたんで、まあ、なんか何かしらその課題を、まあ、解決まではいかないですけど自分なりにこうアクションをしたいなっていうのがまず前提ととしてはあったのとでもう1個がコンセプトというか自分の中で自分が使いたいサービスを作ろうと思っていてファッションの中で,、うんはい、で自分が1 7 0ンチぐらいの身長でサッカーをやってたからか足が短いんですね、うん、まあこれはサッカーのせいか分かんないんですけど<笑>足が短くてなので結構直しをするケースが非常に多い。
0: ですね、自分
1: が規制が合わない
0: というかとそうなんですね、規、は、制、い、品がちょっと合いづらい、はいあそ
1: うです。で、あと古着も好きなんで、うん、一点物が好きなんで、まあ、それだとサイズもまた合わせなきゃいけないっていうので、結構リペアをする機会が多いんですけど、やっぱりこう直し屋さんに持っていくっていう UX がどうもイライラしてくるというか、面倒だなって感じていて
0: 、
1: うん、また取りに行かなきゃいけないとかっていうのも、まあ、面倒だなって。思ったたりはしてたので、まあ、なんかもうオンラインでちゃちゃってできるようにしたいなって思って、ま、だったらもう作っちゃおうっていうところで作り始めたって感じです
0: ああご自身がそれこそあったらいいな、ね、そういったサービスをもうまさにあの実現してしまったというところがですね,そうですねああなるほど、はい、そうですか確かに近所にそういったあの、ね、お直しを出すっていうそういった場すらも最近はお店ですよね、あんまりないような地域っていうのも多いんじゃないかなっていうふうにも、ね、思うんですけれども、そのあたりってこう、まあ、業界の現状といいますか、でどんな風にご覧になってらっしゃいます、このリペア、あまあ、洋,服洋服のリペア、リメイクってことに関して。はい
1: そうですねあのなんか実
0: 際にやられている大
1: 手さんとかはやっぱこうデベロッパーのところにしっかり入ってていろいろこう主要都市とかではやられているところは多いかなと思っているんですけどなんか地方だと、地方というかその首都圏から離れると少しこうなんか街のお直し屋さんみたいなのがあるんですけどやっぱりこうアクセスが悪い地域はやっぱ一定数あって実際にあのフィッツをご利用いただいているお客様も一応、こう住所とかは頂い,いてるので、まあ、どういうとこにあるかみたいなグーグルマップとかで調べたりするんですけど結構端正な住宅が結構多かったりするんですよねあのあなるほどお住まいのところが。なので、はい、やっぱりそのお困りになられているのが街の物の下でなかったりするっていうケースがある場所っていうのがちょっとこう今日本全体でいうとあんまりこうお直しが進まない現状にはなっているのかなとは思ってるので。そこが解決できるかなっていうちょっと質問の意図と違うかもしれないんですけ
0: どそういったこう、ね、ニーズのあ,るよありそうなというかある地域っていうのがなんか少し傾向として、はいうん、浮,か浮かび上がってくるような感じなのかなと思うんですけれども同時にその,、はい、あの傾向という意味で言うとどんなオーダーとかが、はい。多いですかね、まあ、男性女性女いろんなあの方のいろんなパターンあるかと思うんですけれども何かこう特徴的な、はい、あのやっぱこういうオーダー多いなとかって感じられるようなことって何かありますか、はい、そうですね
1: アイテムで言うとそこまであの多分他の,のお直し屋さんと変わらないと思うんですけどパンツとかスラックスとかマレディースアイテムだとスカートワンピースとかが多いんですけどあのお直しのこう数値を見させていただいてると結構マイナス1 0ンチとか。大きな直しが多い印象がありますね、オーダーの傾向でいうと。実際にこう小柄なスタイリストさんに一回こう記事を書いてもらったりしたんですけど、やっぱりそこから反響もあったりしてたので、なんか自分もそうなんですけど、ちょっと身長が小さいとか、あの小柄な方たちは、割とやっぱ直すっていうことが前提としてあると思うので。なんかそういった方たちは結構使っていただけるかなっていう印象があります
0: あーそうですか、はい、結構それこそリピーターと言っていいのか分かりませんけれどもあの複数回とか何,何枚かまとめてとか、はい、そういうお客様もいらっしゃいますか
1: そうですね直近だともう T シャツリピーターの方で T シャツ5枚ぐらい一気にこう、うん、同じサイジングで直されてる方もいらっしゃったりとかいたので、まあ、結構なんですかね T シャツも。横合うけど縦合わないとか縦合うけど横合わないみたいなちょっとこの自分のこう、まあ、ファッションが好きな方にはなってくると思うんですけどやっぱこだわりがある方でやっぱりこう肩幅があったりとかしたりとかちょっと今で言うとビッグサイズで横は着たいけど縦は短めがいいとか,
0: だからそうい
1: う,こうちょっとしたこう今まで妥協してたところをうまくこう拾うことはできるのかなっていう感じではありますね。
0: うーんなるほどですね。SML、LL みたいな、そういった企画に入らない,う、ねうんはい。ちょっとしたその、ね、あのフィット感だったり、お好みだったりっていうふうなところも、はい、あの逆にそれが合わなくて捨てちゃうのとてももったいないですよね。そういったところをこう、ねうね、あのサービスであのカバーして差し上げるようなというところで、ねはい、フィッツ、あの進んできているわけですけれども。お客様の反響とか手応えとか、まあ、ここまでやってこられていかがですか、えー、と始められたのは、えー、と昨年の秋口ぐらいからでしたっけ
1: そうですね。11月、12月ぐらいに始まったんです
0: ね。かれこれそうです、まあ半年、まあ、そろそろね、たちますけれども。はい、いかがですかそのから辺の反応といいますか、手応えというか。そうですね、手応
1: えは若干あるぐらいなんですけど、<笑>ここから軌道に乗ればいいかなとは思っています。ただあ、そうですね、乗っていて、まあ、ちょっとあの、お直しのこう、UX が2つあるんですけど、あのご自宅で集荷し、ご自宅のお品物を、えっ、ー、と、工場に送ってもらって、えーと、工場からおご自宅に届けるって、まあ、一般的な流れもあるんですけど、はい、もう1個ご用意しているのが、EC サ, EC サイトでご購入したものを直接送れるようには工場にしていて。あな,るほどまあ、なので、結構、特にメルカリとか、まあ、そのリユースショップもそうですし、まあ、普通にこう EC ショップもそうなんですけど、まあ、ご自身のこうある程度こうサイズ感が分かってらっしゃる方は、どれぐらい直せばいいかみたいなところは、あの製品表示とかである程度分かったりするんで、まあ、そのままこうご自宅に来たものをまた直し出すとかっていう行為をしなくてもいいような UX は用意していて。ますね、それがちょっとあまりうまく認知が取れてないので、まあ、そこがうまく広がっていけば、あのやっぱこう今ってこう作られたものが着られずにそのまま捨てられるみたいなところが多くあったりすると思うんですけど、まあ、その辺を少しこうリカバリーできるようなサービスになってくるんじゃないかなとは思ってます
0: 、はいあなるほど、いくつかですか、はい、その EC サイトの提携っていうのは、どの程度、ダイレクトに工場にお送りするような、そういったルートができてるんですか。はい
1: あえっと、まだできてないんですけど、一応ご自宅に、えっと、配送するご住所の登録を工場にしてもらえれば、こっち側でデータ突合できるので、あ特段こう API でつなぐとかっていうことはまだできてないんですけど、あの実際に z ゾタウンさんですとか、まあ、そういったところから送られてくる、来ているものはやっぱりあるので
0: 、ああそうですか、はいう意味で、ね、お客様の側で、えー、住所をあの工業の方に、はい、あの書くっていうことをしっかりとしていただくっていうことがより知っていただけるといいわけですよね
1: そうですねそうするとあのどんどんこうお直しというものの式が下がるかなとは思っていて直すっていうのが当たり前になってくるとまあなんかう,うちの結構 UX の部分でとお直しを面倒くさがらずできるような形が結構面倒くささをなくしてるっていうのがあるので。そういったお直しがこう普及する活動としては、まず購入のジャーニーに組み込むっていうところを取り組んでます
0: 。ああ、なるほど。はい、ね。じゃあ、あの、フィッツお使いのね、皆さんには、ぜひあの、ね、そういった EC サイトで買われたものをっていうときには、工場にね、住所を書いていただくということをやっていただくといいかなっていうことですよね。はい。ねはい、はいありがとうございます。まあ、そんなあの神谷さん、フィッツなんですけれども、ちょっと新しいサービスといいますか、ああちょっとあの今後、どういった形に広げたいかという風なお話とも関係するんですけれども、フィッツバイニーンということで、ちょっとコラボレーションされて、新しいサービスができたということなんですけれども、これ、どんなサービスかご紹介いただいてもいいですか
1: 。はいえっと、フィッツ、先ほど申し上げたフィッツはオンラインでこのサイズが直せるよっていうサービスなんですけど、うん、フィッツバイニーにニはオンラインでこう申し込みから納品までは完結できるというのはほぼ一緒なんですが、えっと、お持ちの服の服のセミオーダーリメイクっていうものをご提供しております
0: 。あもうすでに持っている服へ、はい、ていうこと
1: ですね。あそうですね持っている服であったり、うんまあ、生地であったりとか
0: 、うんまあ、あとは
1: 着物。とかをあああのコートに生まれ変わらせるとかですかねそういう,こうちょっと今までこう思い出のある愛着のあるものだったりとか、まあ、ご家族で持ってらっしゃるこう貴重なお着物とかを、まあ、その次の世代に紡ぐようなリメイクまでも含めてやるようなサービスになってます
0: 。ああなるほどあの、ね、ホームページも拝見させていただいたんですけれども、あの、どちらかというと、そういった、あの、置物とかっていうところがあったりするので、非常にこう、リメイクした、あの、ものについても、はい、少しちょっと、まあ、ハイエンドなと言いますかね、スーツだったりって、少し、こう、オフィシャルな感じのお洋服に、こう、リメイクするっていうふうね、ケースが、あの、多いのかなっていうふうにお見受けするんですけれども、確かにあの、お家にあるものも、もう、もう着ないなっていうので、まあそれが、あの、捨ててしまう、廃棄に回ってしまうっていうことであれば、やっぱりそれも非常にね、もったいないことですし、まあアパレルの環境負荷みたいな部分にどうしてもつながってしまうようなね、ところかと思いますので、リフォームというところも、にもこう踏み込んでね、行かれたということかと思うんですけど、どんな、あれですか、経緯といいますか、形で、じゃあリメイクもやってみようということになったんですか
1: はい。あの先ほど申し上げたそのフィッツの方で、えっと裾上げ、竹爪、木竹爪っていう,こう縦の爪の部分はご提供してたんですけど、はいまあ、のお直しのこうラインナップの拡充をこう検討してましていろいろお直し工場さんにあの、まあ、お問い合わせをこうしていたんですが、まあ、その中にニーニさんがいらっしゃってニーニさんからちょっとご返答をいただいてちょっとお話できませんかっていうところで。まあ、そこからあの最初、お直し屋さんっていう形でこうお直しの,このラインナップ拡充みたいなところをお話ししてたんですけど、まあ、実際にこうあ,のあちらのアトリエに行かせていただいたときに、こういうニーズがすごいあってっていうところを、まあ、すごくおっしゃっていただいて、まあ、であればじゃあリメイクっていうものをサービスとしてた新しく立ち上げた方がいいかなっていうところで始めたっていうところですね
0: 。そそううななんんでですすねねさは実店舗リアルなテ、まあはい、店舗というかアトリエスタジオっていうところでリフォームの,あのサービスを、まあ、やられてるわけですよね。はいうん、なので今回フィッツ亀さんたちと組むことによってそのオンラインで、まあ、まさに対象全国でというふうな形であのリフォームのサービスを広げていくことができるっていうふうなことになったんじゃないかなと、はい、思うんですけれども。あのいかがでしょう、ここまでのサービスローンチされて、まあ、今、データ版のサービスということで、はいえー、と4月の末ぐらいからですかね、あのご提供を開始されて、いかがですか、ここまでの何か反響というか、どんな形であのサービスへのニーズを感じてらっしゃいますか
1: そうですね、ニーズ自体は、223側では、もうすでにやられているオフラインのものがあったりしてるんですけど、もともとのその関東圏以外からもやっぱり一定数問い合わせがやっぱり来ていて、えっ、ー、と、広島とか、えー、東北の方からも、あの、直接お店舗に来店されるような、あの、反響はもともとあったんですけど、まあそこからちょっとこう、オンラインでこうメディアのリーチを PR したところ、まあ比較的こう、多のメディアさんには取り上げていただいたりとか、まあ、個別にもこう、問い合わせが来るような形で、結構多くの反響はいいいただいてているかか。なと思っております
0: 。すそうですか、はい、実際あの、こんなものをこうリメイクしていただきたいというところで何か印象に残っていらっしゃるようなこととか、あと当初は想定してなかっただけれども意外なものがオーダーとしてあったとか、そういったことってございます
1: そうですね。直近で言うと、ニーニーさんが割とこと女性メインでやられていて。いるところが多かったんですけど男性の方から問い合わせが来ていて男性の40代50代ぐらいの方から問い合わせが来てたんですけどあのウエスタンのレザーのジャケットをちょっとこう今着れるようにしてほしいっていう形のご依頼が来ていてそ20代の頃にご入されてちょっとこうエッジが立ったようなデザインになってるんですけど。うんサイズ自体はすごい今ジャストサイズではあるんですが、まあ、少しちょっと年齢を重ねてきづらいみたいなのがやっぱりあるみたいなのでできるだけ少しこう柔らかい形のデザインにしてほしいみたいなご依頼をいただいたっていうケースはありました
0: ね。えー、そうなんですか。はい、えじゃあそれはあのまあじゃあご,ご要望というかご希望いろいろあのヒアリングする中でこれだっていう風なデザインがこう決まって。依頼主さんの手に渡って、いかがでしたか
1: あ、えー、とまだその実際にこう作業には入ってないんですけど、ああのね、事前の、はい、こう調整の段階で、あの一旦こうお話をさせていただいて、であのフィッツバイニー2ンの特徴としては、あのそこのじゃあ、えー、とミーティングというか、オンラインでお話をさせていただいた後とに、まあ、デザインがもうこう送らせていただくっていうところと、あと、ここから先ちょっと特殊なんですけどあの仮縫いまで全部やってお客様のご自宅に送るっていうあの UX を作っているので、まあ、そこまでやってからあのちゃんとサイズが合うよねっていうかこの形でいいよねっていうのの期待値コントロールをしてからあの実際に制作に入るので、まあ、今ちょっとそこまでは行ってないっていう形です。
0: あそうなんですね、はい、じゃあ仮縫いの状態で一旦、はいあのお客様にご覧いただいて。はいではある意味確認といいますか、まああのはい、お受けいただいてから本当の作業にあの入られるでそして完成したものを最終的にご依頼主さんに、はい、あの発送するそういうやり取りが生じていくわけですね
1: 。そうですねあの結構年齢層が高い方とかって大事な置物とかがあったりするのでやっぱりこう価値がすごく高いものというか、まあ、その一般的な市場価値でいうとちょっと分からないんですけどやっぱこう情緒的なこう価値がすごい高いものであったりするので、まあ、そういったすごい大事な一点物に対して、まあ、簡単にこうハサミを入れるっていうことがすごくこうやっぱり位2位3もおっしゃってたのがかなりハードルが高いっていうのは
0: おっしゃっていて
1: なのでまあそこの大事な置物を、まあ、ハサミを入れるという行為の前に、まあ、できるだけこっち側でできることをしてあのお客様がに合うものを必ずご用意したいっていう思いがあって、そういったこう設計にしてるっていう形です
0: 。はい、なるほど。非常にそこは丁寧にね、はい、取り組まれてるわけですね。はい、まあそうやってあの一つ一つこれからもリメイクの事例が増えていくんじゃないかなっていう風にあの思うんですけれども、どうでしょうこのフィッツバイニーのようなサービスあの神谷さんたち展開されることによって、まあ、日本のお話中心で構わないんですけれども、こうファッションの世界にこうどんなまあ影響、主にはポジティブな影響かと思うんですけど、どんなこういい影響が広がったらいいなっていうふうに思われますかそ
1: うですねあの、やっぱり直しというものがもっと普及してほしいなっていうのは思いとしてはあって、まあ、そのなんかさっきほど言ってないかあの、定量的ななんか環境課題っていうところ、定量的なデータで環境課題みたいなところは、あの、御社のそのサーキュラーエコノミーハブさんでもあったり、あったりするんですけど、まあ、新しく作ることと、こう、直すっていうことで、もう CO2 の排出量的に言うと、半分ぐらい、50% ぐらい違うっていうデータがあったりとか、こう服のジャーニーで見てくると、あの作ってから、廃、え、棄、ー、までのユりかごから墓場ばまででいうと、まあ、7割弱ぐらいの CO2 排出が、まあ、作るっていうところの工程で起きているっていう、まあ、傾向があったりするので、まあ、その直しというものが、まあ、どんどん広がることで、まあ、環境課題も解決していくっていうところももちろんあると思いますしそのなんかまあ昔方はあった大切にしているなんかもったいない精神じゃないんですけど
0: なんか資源を大
1: 事にするっていうところはやっぱりこうこれからももっと大事になってくるのかなとは思うので、なんかそれがやっぱりこう、ものを無限にしないっていうか、あのちゃんとあるものをうまく使っていく、どうにかできるようにしていくっていうところをしていく文化っていうのを醸成していくことが、まあサーキュラーエコノミーっていうところっていうところももちろんあるんですけど、なんか倫理観的にもすごい大事かなっていうふうには思っているので、まあ、なんかそういった直しから始まる、こう、いろんな良いサイクルが生まれるといいなといなううふうには思ってます
0: ,あ,そうです、ねまあ単にその数,字と、はい、数字としての CO2 の、ね、排出の削減とか、はいまあ、もちろん、あのー、これからの時代とても大切なことではありますけれども、はい、皆さんおっしゃるように同時にやっぱりその日本からね昔からこうもったいない精神という大事にされてきたような部分をやっぱりこういったリメイクを通じて、ね、こう再確認してもう一度。こうね、あの取り戻していくというふうなところもとても大事なのかなというふうに思いますしあの先ほど少しあの革ジャンを、ね、リメイクをご依頼されてる男性のお話にしていただいた際とかにもおっしゃってましたけれどもその方それぞれそのご家庭それぞれがこうお洋服に対してお着物に対して持っているその思い出であったりいろんな記憶であったりなんかそういったものをこう再現するような。またそのリメイクを通じてあのそういったものがこう再現されるようななんかそういったサーキュラエコノミーの中でもどちらかというとその情緒的な価値というんですかね、うんうん、なんかそういったものもあのリメイクお洋服のリメイクって特になんかすごく叶えるものなのかななんて、うん、あのお話を伺ってて思うんですけれどもそのあたりは神谷さんはどんなふうにお感じになりますか
1: そうですね、まあ、リメイクなんかいろんなそのニーニーさんからもエピソードをお聞きしたりするんですけどなんかその元80歳ぐらいのご高齢の方が着物をリメイクしてこう車椅子の方用に作ったりしているものをさらにこう孫向けにリメイクしたりっていうケースもあったりするみたいで
0: 、えー、んその
1: どんどんこう、まあ、まさにこう循環していくようなものがあってでそこにやっぱすごい思い出もついてくるっていう。ところっていうのは、なんかすごく服の価値として、まあ、服というかもう資源としての価値もありますし、うん、なんかその、なんていうんですかね、思い出というか
0: 、う無
1: 形の価値がある部分が、すごいなんか尊いなというふうには僕は思っているので、なんかその文化が広がるといいなっていうのは、うんまあ、このフィッツ by 2に限らず、まあ、リメイクっていうものだったりとかっていうものをもう少しこう、しっかり、まあ、多分リメイク事業者も僕はもう今リペアやってますけどリペア事業者も今までこう発信が多分弱かったと思うんで、まあ、その辺を強化していかなきゃいけないかなっていうのは実績の念ではあるんですけど、まあ、それをしつつそういったリメイクリペアっていうものをもっと広げていかなきゃいけないかなというふうには思ってます
0: ああなるほどそうですねその個人の,その,あの思い出っていうのも、はい、それをこう再現するみたいなところもあるかもしれませんけれども、今お話ししてくださったみたいに、おばあちゃまからお孫さんへというような形で、世代を超えたこう、ね、循環っていうんですかね、うん、その一人の中の循環だけではなくて、世代を超えた循環みたいなところも、あの非常にその、まあ、お着物を中心としたそのお洋服のリメイクっていうのは、非常に価値として、やっぱり、大きいなっていうのを、はい、改めて、ね、感じますね。なんか私もかなり眠ってるのなんかないかなってちょっと探したくああ<笑>なってくるような<笑>、はい、お話を聞かせていただいておりますけれども。今回、フィーツバイニ n i ということで、あのお洋服の,あのリメイクのベータ版のサービスあの始められて少し経ったところですけれども、まあ、今後このサービス、あのどんなふうに育てていきたいかといったところですかね、サーキュラーエコノミにつながる取り組みとしてもですけれども、どんな形で進化させていきたいかなというふうに、神谷さんはお考えですか
1: はいあの大それたことが言えないんですけど、あのまあ、まずはベータ版から正式にちゃんと展開をしていくっていうところと、あとはちょっと年齢のセグメントをある程度こう切っているような形で展開はしてるんですけど、あの今回ベータ版でちょっと想定してなかった層のお客様からもお問い合わせは来てたりしてるので、その年齢問わず、えー、とお一人お一人のこうお品物をどうやってリメイクまで持っていけるかみたいなところは、改めてこう検討しなければいけないかなとは思ってるので、まあ、そこはサービスのアップデートが必要かなと思ってます。で、合わせて、まあ、なんかあんまりこう展望とかをしっかり考えきれてはないんですけど、まあ、一人一人のお客様っていうものなんですかね、大事にしていかなきゃいけないっていうのは、まあ、どのサービスもそうなんですけど、まあ、特にこういったリメイクっていうのは、本当、その資源が買いが利かないというか、お品物は買いが利かないものなので、んあのそんなにこう展望というよりかは、もう本当に今、目の前にいらっしゃる方を期待値を超えることを常にしていくということが、結果的にあの次の,あの動きにつながってくるとは思うので、それを文化を広げていくということが、サーキュラーエコノミーというものの発展に、発展というか、横転とか、そういう,こう拡大にはなってくるのかなというふうには思います。
0: あこれからこう一つ一つのそういったあのお客様の思いがこもったあのリメイクの依頼がストーリーとしてこう重なっていって、ね、あのたくさん蓄積、ね、されていくと思いますのでぜひその一つ一つも少しずつねなんかちょっとこういう形で発信していただいたりとか私たちも何かこういいお話として皆さんにご紹介をしていく機会がこうあるとあこんなこともあのできるんだっていうふうにね、思っていただけるような皆さんの輪がこう広がると、はい、あのいいな、なんていうふうに、はいあの、思っております。私もそんなふうに、はい、感じました。はい、今、どうでしょう他の日本の,の国内の中で、まあ、同じようなサービスだったりとか、広げていらっしゃったりとか、なんかそういった、こう、ちょっと兆しのようなものっていうのは何かお感じになりますかそうですね。まだまだな感じでしょう。どうし,どうでしょう
1: リメイク、着物のリメイクとかは、一定、サービスはご展開されているところはあるかなとは思うんですけど、やっぱりそこまで大きく広がってないのかなっていう印象はあって、まあ、リペアに関しても、やっぱり少しこう、なんかリペアをやっぱ動かしていてすごい思うのが、あの、点、なんですかね、EC サイトでのこう商品のラインナップがすごい難しいなっていうところと、お客様とのこうコミュニケーションも、やっぱりこう、そのアイテムの使用によってできるできないがあったりするときに、やっぱりこう確認するっていう手間がすごいかかるなっていうのがあるので、やっぱりこのその広げていくためには、やっぱりその UX の部分をもっと磨かないといけないなっていうふうには思ってます。なので、多分そこがみんな難しいからできてないんだろうなっていう感じは、ひしひしと日々感じてます。
0: あなるほど、まあ、それぞれの、ね、地域とかその場で、まあ、例えばその着物に限定して、まあ、リフォームっていうふうな形では、はいまあ、若干散見されるようなところがあ,のありますけれどもこのリメイクっていうことをもっと前面に出してあのお客様の便益性をこう高めるようなサービスとして展開していくっていうふうな事例は、うん、確かに、まあ、まだまだ少ないのかなというふうな、うんはあ、印象もありますけれどもぜひあの神谷さんたちピッツを。突破口に、あの、こういった、あの、リメイク、リフォームの、お洋服の、あの、文化というのが、もっとね、日本に広がっていったらいいな、というふうに、切に思いますし、ファッションの部分の環境負荷、サーキュラーエコノミーっていう部分では、非常に、あの、大きな効果になる部分だと思いますので、私たちもぜひこれからも注目させていただきたいですし、ね、先ほど申し上げたように、いろいろなストーリーが積み重なっていく過程を、あの、ぜひこれからも見させていただいて、あの、ご一緒に発信したりとかできたらいいな、なんていうふうに、はい、思いました、はいあいま。ありがとうございます。じゃあ、最後に、あの、神谷さんはせっかくですので、ちょっと、あの、リスナーの皆さんに改めて、あの、ちょっと、あの、フィッツバイニーにフィッツのご紹介といいますか、まあ、メッセージといいますか、あの、呼びかけがあれば、ちょっと最後にメッセージいただけたらと思うんですけれども
1: 。はい。ちょっと、今回。ご質問に対して、尻滅裂だった説があるんですけど、<笑>まあそこはちょっと申し訳ないなと思いつつ、あのフィット,いいィットそのスファの、はい。えー、まあ、オンラインでまあサイズが直せるっていうところで、まあ、できるだけちょっとこうサービスをもし可能であれば使っていただきたいなっていうところと、まあ、多分ご自宅のクローゼットの中に、1軍と2軍と3軍とか皆さんあると思うんですけど、あの2軍と3軍でもあのちゃんと調整すれば輝くものはめちゃくちゃあると思うのでまあリユースに回すっていう選択肢ももちろん大事だと思うんですけど稼働率低いアイテムがあればリサイズをするなりなんなりして切るっていうことをまあ今このお話を聞いていただいた方は必ず1着をしていただけるとあの CO2 排出が 50% 削減されるというところもあると思うので。
0: はい、ね、まあ、やってい
1: ただきたいなと。とまあ、なそこは多分言葉よりもまあ行動をしていくっていうことが一番大事だと思うので、まあ、今クローゼットに眠っている。特に一番下の奥にあるやつを引っ張り出して、ちょっと一回見ていただけるといいかなと思います。はい、
0: あなるほど。ありがとうございます。あの私も早速やってみたいと思います。是非皆さん、あの、はい、タンスの一番奥。<笑>あるいはあの、引き出しの一番下。<笑>そうですね、はい。あの、眠っているものをですね、もうこれはダメかなっていうふうに、こうね、ちょっと、あのー、背景に回してしまいそうなものとかがあれば、ぜひぜひ、ちょっと、あのー、リメイクもね、あの、チャレンジして見ていただけたらなっていうふうにはい、思います。はい。神谷さん、改めまして、どうも、本当にありがとうございまし
1: た。はい,い、ありがとうございました。
0: はいえー、皆さん、いかがでしたでしょうかあのこちらのポドキャスト循環対話ではです、ね、これからもサーキュラーエコノミーを、まあ、実践する事業家、活動家の皆さんですとか、専門家の方など、素敵なあなゲストをお迎えしてお送りしてまいりたいと思いますので、どうぞお楽しみにしていただけたらと思います。であの神谷さん、最後に私どものこの番組でか、お決まりの,あのフレーズがありまして、はい、ちょっとそれであのお別れをしたいと思います。はいあの Have a ハバナイスデイ、ハバグッデイとねあの、ちょっとひねりまして、ハバサーキュラーデイということでいきたいと思いますので、ではい一緒に言っていただけたらと思います。それでは参りましょう。せーの、ハバ
1: サーキュラーデ
0: イ。皆<笑>さんどうもありがとうございました。